0: 여러분께서는 주안의 하나 이불을 듣고 계십니다. 찬양호의 서신서 읽기로 이어드립니다. 여러분 안녕하세요. 서신서 읽기 김민석입니다. 몇 주째 고린도 전설을 살펴보고 있습니다. 지난 시간에는 고린도 교회 안에 여러 파벌이 생기는 문제와 창녀들과의 성적, 음행, 그리고 성도 간의 분쟁이 세상 법정으로까지 가게 된 이야기들을 나누었습니다. 또한 우상에게 바쳐진 고기를 먹는 것에 대한 이야기까지 나누었습니다. 오늘은 고린도전서 11장 이후에 나오는 주제들에 대해 알아보겠습니다. 11장을 보면 바울은 먼저 고린도 성도들이 모든 일에 바울이 전해준 교훈들을 기억하고 준수하고 있다고 칭찬하면서 또 바울은 그들이 바울이 전해준 전통, 즉 복음의 핵심을 굳게 지키고 있다고 칭찬하고 있습니다. 하지만 고린도 성도들이 진리에 대해서 좀더 깊이 알기를 원한다며 남자와 여자의 이야기를 꺼냅니다. 11장 3절에서 바울은 각 남자의 머리는 그리스도요, 여자의 머리는 남자요, 그리스도의 머리는 하나님이시라 라고 말하지요. 사도 바울이 그렇게 말하는 데에는 당시 고린도 교회 안에 하나님께서 정해놓으신 이 관계를 무시하고 대항하려는 사람들이 있었기 때문입니다. 그리고 이러한 생각은 세상에서 교회 안으로 흘러들어오게 된 것인데요 당시 헬라 여인들은 남자들에게 종과 같은 취급을 받는 경우가 많았습니다 사실 로마가 그 지역을 점령하기 전까지는 아내들은 남편에게 종속되어 마치 종처럼 일을 하고 아이를 낳고 살림을 하는 것이 삶의 모습이었습니다 하지만 교회는 하나님의 말씀을 따라 아내들이 남편의 돕는 배필임을 배움으로 남편들이 아내를 잘 대해주었습니다. 서로 존중해주고 대우해주었지요. 그런데 로마의 힘이 커지며 많은 곳을 점령하고 점령을 통해 많은 노예들을 가지게 되자 아내들이 할 일이 별로 없어지게 되었습니다. 그동안 아내들이 하던 일들을 노예들이 하게 되었기 때문이지요. 그러자 로마 상류층 여인들을 중심으로 여성운동이 서서히 일어나기 시작했습니다. 여성이 남성의 소유물이 아니라는 사상이 헬라 여인들 사이에 번져나갔지요. 어떤 여인들은 머리까지 자르며 자신들을 남성과 동등하게 해달라고까지 했습니다. 그리고 이러한 사상에 영향을 받은 사람들이 그 사상을 교회 안으로 가지고 와서는 여성과 남성이 동등해야 할 것을 주장하고 남성의 권위를 넘어서려는 움직임까지 일게 되었지요. 그래서 바울은 여성들을 향해 11장 3절에서 남자가 여인의 머리라고 말하며 문제를 일으키는 여인들에게 절제를 요구해야만 했습니다. 비록 그리스도의 복음으로 인해 여인들의 위치가 제자리로 돌아오게 되었지만 여전히 하나님의 창조의 질서를 거스려서는 안 되었기 때문입니다. 그래서 바울은 4절에서 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이라고 말하며 5절에 여인들이 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하면 그 머리를 욕되게 하는 것이라고 말합니다. 지금도 중동지방의 여인들은 머리를 가리고 다니지만 당시에도 여인들은 자신의 머리를 남편 외에 다른 사람에게 보이는 것을 흉으로 여겼다고 하네요. 왜냐하면 여성의 아름다움은 자신의 남편에게만 보여주는 것이 당연하게 여겨졌기 때문이지요 그래서 여성이 머리를 가리지 않고 다니는 것은 지금으로 치면 여성이 노출이 심한 옷을 입고 다니는 것과 마찬가지였다는 것입니다 실제로 여성의 몸은 자기 남편에게만 보여주어야 하는 것이 성경적인 가치관이지요 그러나 말씀드린 대로 당시 일부 상류층 여자 성도들이 자신의 멋진 머리 스타일을 자랑하기 위해 이러한 사회 법도를 따르지 않고 있었습니다. 따라서 바울은 상류층 여인들로 인해 생기는 이런 가치관의 변화를 성경적인 근거로 다시 잡아주어야 했던 것입니다. 또한 남자가 여성처럼 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언을 하는 것도 옳지 못한 문화라는 것을 지적하지요. 우리가 살고 있는 이 시대에도 흔히 유니섹스 패션이라 하여 남녀가 구별 없이 비슷하게 옷을 입는 것이 유행의 한 종류이기도 합니다만 사도바울의 이 말씀을 볼때 그것은 비성경적이라는 것을 알수 있습니다. 시대가 변해도 하나님의 가치관은 변하지 않는 것을 우리가 믿는다면 이런 모습들을 성경적인 가치관에 맞게끔 고쳐나가야 하겠지요. 우리 시대의 예배도 점검해 보면 좋겠습니다. 사도 바울이 당시의 남성과 여성 사이의 창조 질서를 설명해 준 후에는 고린도 교회에 있었던 만찬에 대한 문제를 지적합니다. 예수님께서는 십자가에 달리시기 전 제자들과 함께 최후의 만찬을 드셨습니다. 이때 주님께서 드신 음식은 떡과 포도주였지요. 예수님께서는 제자들에게 이것을 나눌 때마다 주님을 기억하라고 하셨습니다. 그래서 교회는 떡과 포도주로 예수님을 기억하는 예식을 하였습니다. 그런데 고린도 교회 안에 행해지는 만찬은 예수님을 기억하는 만찬이 되지 못했습니다. 또한 교회에 유익을 주지 않고 오히려 해가 되었지요. 그 이유는 이랬습니다. 일부 삶에 여유가 있는 성도들이 교회에 일찍 모여서 늦게 오는 성도들을 전혀 배려하지 않고 음식을 거의 먹어버렸기 때문입니다. 심지어는 포도주를 너무 많이 마셔서 취해버리게까지 하였는데요. 그래서 늦게 온 성도들은 음식을 제대로 먹지 못하고 굶주려야 했고 만찬에 제대로 참여할 수 없었습니다. 당시 일찍 오는 성도들은 대부분이 부유한 사람들이었고 늦게 오는 성도들은 일을 해야 하는 가난한 성도들이 대부분이었습니다. 결국 이 만찬은 부자의 재력을 자랑하는 모임이 되었고 가난한 성도들은 그런 그들의 자랑으로 인해 실족하게 되었지요. 그래서 바울은 부자 성도들에게 교회가 아니라 집에서 충분히 먹고 마신 후 만찬에 모이라고 합니다. 이런 일로 인해 하나님의 교회를 업신여기고 가난한 자들을 창피하게 만들지 말라고 책망합니다. 그러면서 바울은 주의 만찬을 하는 이유를 다시 한번 설명합니다. 주의 만찬은 주님께서 직접 제자들에게 행하라고 명하신 예식입니다. 주님은 체포되기 전날 밤에 떡을 가지고 축사하신 후에 제자들에게 떼어주셨지요. 그리고 그 떡이 그들을 위해 희생하는 자신의 몸이라고 말씀하신 후에 이 예식을 기념하라고 명하셨습니다. 또한 식사 후에 잔을 가지시고 나누어주시면서 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이라고 말씀하시고는 제자들에게 이 예식을 향하여 잔을 마실 때마다 나를 기념하라고 명하셨습니다. 이와 같이 주의 만찬은 죽을 수밖에 없는 인류를 위해 자신의 몸을 희생하신 그리스도의 사랑을 기억하기 위한 예식이었습니다. 성도들이 만찬을 가지는 이유는 주의 죽으심을 주님께서 다시 오실 때까지 전하기 위함이라는 것도 함께 설명해 주시지요. 그리고 바울은 주의 만찬은 주의 낮아지심과 죽으심 그리고 부활과 재림을 행동으로 전하는 일종의 약속과도 같은 것임을 설명하며 그렇기에 주의 떡이나 잔을 합당치 않게 먹고 마시는 자는 누구든지 주의 몸과 피를 범하는 죄를 짓는 것이라고 경고합니다. 그러므로 바울은 누구든지 주의 만찬에 참석하는 성도들은 자신을 먼저 살피고 나서 이 떡과 잔을 먹고 마시라고 말합니다. 떡과 잔이 거룩한 주님의 몸과 피를 상징하고 있음을 분별하지 못하고 함부로 먹고 마시는 자는 자신의 죄를 먹고 마시는 것과 같다고 경고하며 심지어 이미 이러한 일로 인해 사람들에게 하나님의 심판이 내려졌다고 말합니다. 그래서 바울은 거룩한 주의 만찬이 비난받는 모임이 되지 않게 하라고 고린도 교회 형제들에게 부탁을 하며 주의 만찬을 먹기 위해 모일 때에는 서로 기다려야 한다고 권합니다. 또한 누구든지 시장함을 참을 수 없는 사람은 집에서 음식을 먹고 오라는 등의 세심한 지시를 내립니다. 서신서 읽기 다음 시간에는 고린도전서 12장 이후의 이야기를 나누도록 하겠습니다. 서신서 읽기 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 속고 미련한 그 백성들 나의 모습과 같네 찢기고 상한 나의 영혼을 끝까지 사랑한 아버지의 그네를 모습으로
0: 이어서 자녀들을 위한 기도 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 조 부모님들과 부모님들이 한 마음으로 사랑하는 우리의 자녀들과 손주들을 위해 함께 기도하는 시간입니다. 우리의 자녀들은 다음 세대를 이끌어갈 하나님의 일꾼들입니다. 예수 그리스도의 구원의 소식을 전할 귀한 영혼들입니다. 이들이 하나님의 뜻 안에서 자라나가도록 기도하는 것은 그들을 하나님께로부터 위탁받은 우리 부모님들이 마땅히 해야 할 일입니다. 이 시간을 통해 우리가 하나 되어 그들을 위해 쉬지 않고 기도하게 되기를 소망합니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 기도하는 엄마들이라는 사역단체에서 사용하는 4단계의 기도 방법을 통하여 진행됩니다. 첫 단계는 말씀을 통하여 하나님께 찬양을 드리고 두 번째 단계는 우리의 죄를 고백하며 세 번째 단계는 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 감사드리는 단계를 거칩니다. 그리고 마지막으로 네 번째 단계에 가서 우리는 사랑하는 자녀들과 손주들을 위해 중보기도할 것입니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간을 갖겠습니다. 이 시간은 하나님 아버지를 성경의 말씀에 근거하여 우리의 입술로 찬양 드리는 시간입니다. 히브리서 13장 15절은 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 라고 말씀하십니다. 찬양은 하나님의 성품과 능력을 인식하고 선포하고 선언하며 증거하는 것이라는 말씀입니다. 우리가 진심으로 아버지께 찬양드릴 때 하나님의 임재하심을 체험하며 보좌에 앉으시고 승리자 되시는 주님을 바라보게 됩니다. 찬양은 우리로 위에 계신 주님을 바라보게 합니다. 오늘은 하나님은 영광의 왕이시다. God is the King of Glory 라는 주디의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님은 큰 권세와 지혜, 힘과 능력을 가지시고 나타내시는 분이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편 24편 7절에서 십절까지 말씀입니다. 문들아 너희 머리를 들지어다. 영원한 문들아 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구시냐? 강하고 능한 여호와시 전쟁에 능한 여호와시로다. 문들아 너희 머리를 들지어다. 영원한 문들아 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구시냐? 만군의 여호와께서 곧 영광의 왕이시로다 셀라 이번에는 골로새서 3장 1절에서 4절까지 말씀입니다 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 한구절더 보겠습니다. 골로새서 3장 12절에서 15절까지 말씀입니다. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 궁율과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 왕이신 나의 하나님이여, 우리가 날마다 주를 높이고 영원히 주의 이름을 성축합니다. 강하고 능한 영광의 왕이 되시는 여와를 찬양합니다. 큰 권세와 지혜, 힘과 능력을 가지시고 우리의 찬송 중에 계시는 거룩하신 여와를 성축합니다. 여와여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지여. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 우리 하나님이여, 우리가 주께 감사하오며 주의 위대하시고 영하로운 이름을 찬양합니다. 우리가 주의 크신 은혜를 기념하여 말하며 주의 의를 높이 찬양합니다. 영원히 계시는 여호 하나님, 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 주의 능한 일을 우리가 선포합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이오라고 약속하셨습니다. 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 약속의 말씀대로 우리가 죄를 자백할 때 우리 죄를 다용서하여 주시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하시니 진심으로 감사합니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값을 완전히 지불해 주셨고 믿음으로 주님을 마음에 구주로 영접한 우리들을 의롭다고 보시는 아버지의 놀라운 은혜를 높이 찬양하며 감사합니다. 성령님께서 우리를 충만하게 채우시고 다스리셔서 우리가 정결하고 아버지께서 기뻐하시는 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 이 시간은 하나님께서 우리의 삶 속에 행하신 일에 초점을 맞추고 우리의 고마운 마음을 아버지께 올려드리는 시간입니다. 시편 50편 23절에 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영광롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 우리가 아버지께 범사에 감사드리는 삶을 살때 하나님을 영광롭게 해 드립니다. 그리고 여러분들이 잘 아시는 빌립보서 4장 6절에서 7절 말씀에 우리가 모든 일에 기도와 간구로 우리의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아랠 때 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지키신다고 약속하셨죠. 지금 이 시간에는 이 말씀들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 마음을 합하여 감사기도를 드릴 수 있는 이 귀한 시간을 주신 아버지의 놀라우신 은혜에 감사합니다. 우리가 감사함으로 주님의 문에 들어가며 찬송함으로 주님의 궁정에 들어가서 주님의 이름을 높이 송축합니다. 우리가 모든 일에 기도와 간구로 우리의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢸때 주님께서 우리의 마음과 생각을 평강과 소망으로 채워주시니 감사합니다. 지난 일주일 동안 우리 사랑하는 가족들과 자녀들을 보호하시고 지켜주신 아버지의 놀라운 사랑에 감사합니다. 우리에게 지혜와 계시의 영을 주셔서 주님을 알게 하시고 살아있는 말씀을 통해 자녀들과 손주들을 의의 길로 신실하게 인도해 주시니 감사합니다. 이제 중보기도의 시간입니다. 중보기도는 다른 사람들을 위하여 하나님께 기도로 나아가는 시간입니다. 하나님께서 이루기를 원하시는 아버지의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 우리의 중보기도를 통해 루하시도록 하기 위함입니다. 이 시간에는 사랑하는 자녀들과 손주들을 위해 말씀과 구체적인 기도 제목들을 가지고 중보기도 하며 하나님께 믿음으로 나아가는 시간을 갖겠습니다 하나님의 말씀을 나누겠습니다 골롯에서 3장 16절에서 17절까지 말씀입니다 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 건면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 중보 기도하는 시간을 갖겠습니다. 우리 자녀들과 손주들이 예수님을 구주로 영접하고 삶에 성령님이 지배하셔서 성령의 열매가 풍성하게 맺히도록 축복하여 주세요. 그리스도의 말씀이 그들 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 건면하고 찬송과 신령한 노래를 부리며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양에 하옵소서 하나님 그들이 이 세대를 본받지 않고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하게 하옵소서 그들이 전심으로 하나님을 찾으며 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 성경 말씀을 깊게 삼아하여 주님의 뜻대로 사는 주님의 참된 제자들로 축복하여 주옵소서 그들이 여와를 호 경외하고 주님의 진리안에 견고히 서서 이 어두운 세상에서 오는 압력들을 견디며 주 안에서 승리하는 삶을 살도록 축복하여 주옵소서. 마음에 상처받고 아파하는 자녀들과 손주들을 주님의 놀라운 사랑과 말씀의 능력으로 치유하여 주시고 그들의 마음속에 주님의 기쁨과 평안 그리고 미래의 소망으로 넘치게 채워주옵소서. 오늘 우리의 기도를 들어주시고 신실하게 응답하여 주시는 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘 8 9 9 9로 연락 주시기 바랍니다. 9
3: 9
0: 9 설교 말씀9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9서9 9 9 9서9 9 9 9 9 9 9 9 9절9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9라라9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9시9 9 9 9 9
4: 하나님의 말씀, 갈라디아서 5장 16절부터 18절의 말씀을 읽습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 하이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라 아멘. 사도 바울의 은혜의 복음에 나타난 것처럼 율법의 행위 m 노력이 우리의 노력이 아니라 오직 은혜로 오직 믿음으로 하나님 앞에 우리가 나아갈 수 있는 것이고 구원 a 는 것이다라고 한다고 하면 a m e 의 Amen. 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 a 사람들이 이렇게 믿으면 굉장히 위험천만한 일이라는 것이죠. 자유를 얻었다고 하면서 모든 죄가 다 용삼을 받았다고 하면서 그렇기 때문에 이제는 얼마든지 그렇다고 하면 죄를 지어도 상관없고 또 앞으로 지을 죄도 양서 받으니까 우리가 어떻게든지 어떻게 살아도 상관없는 것이 아니냐 자기가 살고 싶은 대로 살고 또 율법도 효력이 없다고 하면 사람들은 결국 다 방종하게 되고 말 것이다 라는 것이 유대주의자들의 공격이었습니다 은혜의 복음을 우리가 잘못 이해하면 이런 결론이 나올 수 있습니다 우리가 은혜 가운데 거한다고 하면서 믿음으로 산다고 하면서 그 자유를 잘못 오해 할까봐 아, 사도 바울이 분명하게 선언합니다 우리가 지난주에 보았던 갈라리스 5장 13절부터 15절의 말씀을 다시 읽어보면 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라고 말씀합니다 한 사도 바울이 말하는 자유는 분명히 하나님도 필요 없고 예, 율법도 필요 없고 내자신만 위해 산다는 그런 이야기가 절대로 아닙니다 이것은 아직도 우리가 죄의 종으로 사는 것이라 말씀을 드렸죠 우리가 전에는 죄의 종이 되어서 참 나만 아는 이기적인 그런 삶을 살, 살고 왔었는데 아, 바로 이러한 종로로 에서 죄의 종로로 하는게 이제 은혜의 가운데 들어와서 하나님의 말씀으로 우리가 또 하나님의 은혜로 우리가 믿음으로 새롭게 되었다고 하면 이제는 그 자유 죄의 노임을 받은 그 자유를 가지고 서로 사랑으로 종로로 하는 것이 진정한 자유다라고 우리에게 가르쳐 주었습니다. 하나님을 사랑하기 때문에 또 이웃을 사랑하기 때문에 우리는 서로 종로로 탈수 있다는 것입니다 그리고 이것이 우리가 진정한 자유를 누리는 것이다 죄에서 자유를 누리는 것이다 라고 말씀합니다 그리고 또한 우리가 전에는 죄의 종로로 탈 때에는 전혀 할수 없었던 그런 일들을 이제는 새롭게 감당할 수 있는 능력이 우리에게 주어진다 라고 우리에게 말씀해 줍니다 하나님께서 우리를 부르신 거룩한 삶을 살아가는 그 능력, 그것은 율법에서 오는 것이 아니라 바로 우리 안에 거하시는 성령에서 온다라고 하는 말씀이 오늘 이 갈라디스 5장 16절의 말씀입니다. 갈라디스 5장 16절 말씀을 보니까 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라고 분명히 선언합니다. 우리가 예수님을 믿는 그 순간부터 우리 믿는 사람, 한 사람 한 사람 안에는 성령께서 거하십니다. 우리가 로마서 8장 9절 말씀을 같이 한번 읽어봅니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거 하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 그랬습니다. 성령께서 우리에게 찾아오셔서 죄로 죽어있던 우리들을 다시 살려주시고 우리들을 그리스도 안에 있는 새로운 피조물로 또한 만드셨습니다. 그래서 고린도우서 5장 17절에 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 무엇이 되었어요? 새로운 피조물이 되었습니다. 이전 것은 다 지나갔고, 이제 새 것이 되었다고 말씀합니다. 그래서 우리가 이제 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되었는데, 성령이 우리 안에 거하시는데, 그래서 이제부터는 우리가 아무런 죄도 짓지 않고 항상 거룩하게 살수 있다라고 한다면 얼마나 좋겠습니까? 그럼 얼마나 참 복이 될까요? 그런데 우리가 갈라지에서 5장 15절 16절을 보면 요 지금 우리가 좀이 죄에서 죄에 종살이 하던 사람들의 노임을 받은 우리들에게 하시는 말씀 가운데서 15절과 16절을 같이 연결해서 읽어보면 이런 말씀이 우리가 이렇게 이해가 되겠죠 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체 욕심을 이루지 아니하리라 크리스천이 되었는데도 불구하고 서로 물고 먹는 이러한 일들이 일어날 수 있다는 것입니까? 없다는 것입니까? 일어날 수 있다는 것입니다 육체 욕심을 따라 살수 있는 가능성이 있다는 것입니까? 없다는 것입니까? 있다는 것입니다 우리가 오늘 이 말씀 가운데서 우리가 크리스천으로 우리가 예수 그리스도를 영접하고 성령이 우리 안에 거하시지만 우리 안에 있는 내적인 갈등에 대해서 오늘 본문 말씀이 우리에게 설명해주고 있습니다 자, 여기에 육체라는 말이 나옵니다. 이 육체라는 단어는 헬라어로 몸과 육체를 가리키는 단어가 두 가지가 있습니다. 두 가지가 있는데 하나는 소마라는 단어고요. 다른 하나는 사흙스라는 단어를 씁니다. 자, 우리가 소마라는 단어가 쓸 때가 되어 있고 사흙스라는 단어가 성경에 나오기도 하는데 두 가지의 의미를 조금 분리해서 쓰고 있습니다. 고린도전서 12장 12절 말씀을 보면 여기에 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한몸인과 같이 그리스도도 그러하니라 그래서 여기에 그리스도의 몸된 교회를 설명할 때 우리가 이제 한몸 안에 지체가 여러 지체 있는 것처럼 우리 많은 그리스도인들이 교회 안에서 한몸을 이루었다라는 이 말씀이 고린도 12장 12절에 나옵니다 근데 여기에 나오는 몸이라고 하는 것은 소마라는 단어를 썼습니다 소마라는 단어를 썼고요 또 로마서 12장 1절에서도 우리가 잘 아는 말씀이 있죠. 한번 읽어봅니다. 로마서 12장 1절 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 그랬어요. 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라고 하셨는데 자 여기에서 이몸 이것도 역시 소마라는 단어를 씁니다. 우리의 몸은 사실 중립적이죠. 우리의 하나의 우리는 이 몸은 도구일 뿐입니다. 우리는 이 몸을 하나님의 영광을 위해서 드릴 수도 있고 우리의 몸이 사용될 수도 있고 우리는 우리의 몸이 죄의 도구로 사용될 수도 있는 것입니다. 자 그런데 이거 소마와는 달리 오늘 본문에서 사용된 육체라는 단어는 헬라어로 Sarks라는 단어를 사용했습니다. 이 Sarks라는 단어는 약간 부정적인 의미가 더 많습니다. 그래서 이 단어는 신학적인 용어로 우리가 몸이라는 말을 쓸 때도 그런 의미로 쓸 때도 있지만 이 단어는요. 신학적인 용어로 그 의미가 부여되어서 쓸 때는 우리 안에 있는 죄성을 가리키는 단어로 이 육체라 사르크스라는 단어를 사용합니다. 그래서 우리가 태어날 때부터 이 죄성을 우리가 가지고 태어납니다. 죄성 우리 죄의 성품을 가지고 태어난다는 말이죠. 우리 첫 조상인 아담과 하와가 하나님의 뜻을 거슬려서 죄를 짓게 됩니다. 자기 자신들이 하나님과 같이 되고 싶다라는 그 마음을 품게 되고 교만화해져서 내가 나의 삶의 주인이 되겠다라는 그 순간부터 하나님을 대적하게 되고 그 순간부터 죄성이 우리 안에 서 시작이 되었습니다. 그때부터 아담과 하와의 자손으로 태어난 모든 사람들에게는 이 죄의 성품이 유전이 됩니다. 그래서 우리는 태어날 때부터 자기 중심적인 사고방식을 가지고 자기밖에 모르는 이기적인 사람으로 태어나게 되는 것입니다. 왜? 죄성을 가지고 태어나기 때문입니다. 그리고 이 죄성이 있기 때문에 우리는 하나님을 대적하는 마음을 품고 사는 것입니다. 로마서 8장 7절 말씀을 보면 이런 말씀이 있습니다. 같이 읽어봅니다. 여기에 육신 사르스라는 그 단어인데요. 육신에 같이 읽습니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 여기에서 육신의 생각이라는 것이 바로 우리의 죄성을 이야기하고 있는 것입니다. 하나님을 대적하면서 사는 세력이 우리 안에 있다는 거예요. 우리가 믿는 사람 우리가 크리스천이 되었는데도 불구하고 우리가 예수님을 영접하기 전에는 하나님을 알지 못할 때는 완전히 이 죄성에 종로로 타면서 이 죄성이 시키는 대로 그대로 따라서 살 수밖에 없었는데 그런데 지금 이후에도 우리가 그러한 죄성이 우리에게 남아있다는 것입니다. 우리가 에베스 2장 2절 3절에도 참 점이 우리의 과거 우리가 예수 믿기 전에 우리는 완전히 여기에 포로가 되어 살았다는 것을 이야기하죠. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들 가운데서 역사는 영이라 예, 마귀의 영입니다. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 일과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 이 사크스 하나님과 원수된 상태에서 우리가 태어났고 그것을 살고 있었다는 거예요 그런데 그러한 우리들이 복음을 듣게 되고 예수 그리스도를 우리가 우리의 주님으로 우리의 구세주로 영접하게 되었습니다 그러면서 그 복음 가운데서 우리 안에 우리 예수를 영접할 때 성령께서 우리 안에 들어와서 우리 안에 거하시기 시작합니다 그런데 그러면서 우리 안에 죄성도 남아있고 성령도 우리 안에 거하시고 두 세력이 우리 안에 자리 잡게 된 것입니다. 그리고 이두 세력은 서로 공존할 수 없기 때문에 서로 대적하기 시작합니다. 오늘 그것이 오늘 오장 갈라디스 5장 17절의 말씀입니다. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이이라 자, 성령이 우리 안에 들어오시면서 죄성이 완전히 사라졌으면 아무 문제가 없을 텐데. 죄성이 완전히 사라진 것이 아닙니다. 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 이 죄성이 우리 안에 있는 죄성이 깨어지고 힘을 잃게 되었지만 아직도 남아 있습니다. 우리 안에 남아 있는 이 죄성이 또한 성령이 우리 안에 들어오신 이거, 참 성령과 계속 대적하면서 싸우고 있는 것이 우리 안에서 일어나고 있는 내적 갈등이고요. 우리 안에 있는 영적 전쟁의 원인이 됩니다. 우리는 이제 더 이상 중립적인 입장에 설 수가 없는 거예요. 전에는 육체의 종로를 타면서 거기에 끌려가면서 살았기 때문에 아무런 갈등이 없었습니다. 왜? 시키는 대로 죄의 욕심이, 죄성이 시키는 대로 할 수밖에 없었어요. 그런데 이제 성령께서 들어오시면서 새로운 목표를 가지고 오시고 새로운 세계관 새로운 가치관을 가지고 들어오시면서 갈등이 시작되는 것입니다 그래서 우리가 직면하는 영적 전쟁의 대부분은 사실 외, 밖에서 외부에서 우리에 오는 그런 핍박이 아니에요 우리 안에서 일어나는 이러한 영적인 갈등인 것을 우리가 경험하게 됩니다 우리가 거룩하게 살려고 하면 살수록 우리가 더욱더 영적으로 살려고 하면 살수록 우리가 하나님에 대해 순종하려고 하면 할수록 이 갈등이 우리 안에서 심해질 수밖에 없습니다. 그래서 사도 바울이 로마 7장에서 참 이러한 자기 안에 있는 영적 전쟁, 자기 내적 갈등에 대한 이것을 잘 표현하고 있습니다. 로마서 7장 18절부터 우리가 24절에 있는 말씀을 읽어보면 요내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니한 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 성은 행하지 아니하고 도리에 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 만일 내가 원하지 아니하는 것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되, 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워, 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다. 오라, 나는 권고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 자, 이것은 절대로 사도 바울이, 예수 믿기 전에 내용을 그 마음의 상태를 이야기하는 것이 아닙니다. 왜냐하면 그 지금 여기에 두 가지 세력이 있다고 얘기하고 있지 않습니까? 이미 내가 지금 선을 행하기 원하는 그런 것이 있는데 동시에 내 하나님의 법을 즐거워하면서도 또 다른 법이 내 마음의 법과 싸워서 죄의 법으로 나를 사로잡아온다. 이두 가지 갈등이 안에 있는 것은 크리스천에게만 일어날 수 있는 일입니다. 그런데 이 사망의 몸이라고까지 표현하면서 얼마나 이것이 고통스럽고 힘들었는지 나는 곤고한 사람이라고 사도 바울이 고백하고 있습니다. 크리스천이라고 하면 이것을 다 경험합니다. 사실 이것을 경험하지 않는다고 하면 요 크리스천이라고 할 수가 없습니다. 우리 안에 성령께서 들어오셨기 때문에 시작된 갈등입니다. 전에는 내 마음대로 내 뜻대로 하기 때문에 죄가 시키는 대로 따라갔기 때문에 갈등이 없었어요. 고민할 필요가 없었습니다. 그런데 이제는 성령께서 우리 안에 들어와거 하시기 때문에 우리에게 새로운 길을 제시하기 때문에 갈등이 생기는 것입니다. 그래서 괴롭고 힘드는데 이러한 갈등이 있다는 것은 사실 우리가 진정한 크리스천이라는 증거가 되는 것입니다. 왜냐하면 이것이 바로 성화의 과정이기 때문입니다. 자, 전에는 우리가 내 자존심을 건드는 사람이 있었어요. 그러면 어떻게 합니까? 그러면 주먹으로 한대 쳐버리든지 예? 아니면 은뭐 복수를 하든지 이러면 끝나는 거예요. 예? 그러면서 내가 다 갚아줬다. 그런데 성령께서 우리 안에 거하시면 성령께서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 그래도 용서해야지. 그러니까 갈등이 생기는 거예요. 전에는 그냥 내 주먹으로 해결했어요. 전에는 그냥 다른 사람하고 맞붙어서 복수해줬어요. 그러면 됐는데 이제는 성령께서 아니야 그렇게 하면 안돼한대 치고 싶은데 칠 수도 없고 용서하라는 말씀을 들으니까 용서하려고 하는데 잘안 되잖아요. 그러니까 갈등이 시작되는 것입니다. 크리스천에게만 있는 갈등이에요. 전에는 웬만한 것은 그냥 거짓말 한번 하고 지나가면 뭐큰 문제도 벌어지지 않고 편하게 그냥 지나갈 수 있었어요. 그런데 이제는 성령께서 우리 안에 거하시는데 내가 거짓말을 하려고 하면 성령께서 너 그래도 진실하게 살아야지 말씀을 하시는 겁니다. 그러니까 진실하게 살려고 하니까 그러면은 또 내가 저기 다른 사람들에게 또 여러 가지 문제가 또 생길 수 있고 설명해야 되고 해명을 해야 되고 그러니까 갈등이 생기 이거 어떻게 하지? 갈등이 생기는 거예요. 전에 같으면 그냥 거짓말하고 아무런 마음의 가책도 안 받고 그냥 끝났어요. 그런데 이제는 우리 안에 갈등이 생기는 거예요. 여러분 이런 갈등이 있습니까? 없습니까? 없다고 하시면 거짓말이죠. 그렇죠? 네, 자. 갈등이 없으면 크리스천이 아니에요. 크리스천. 전에는 내가 원하는 대로 내 뜻대로 살았는데 이제 성령께서 그것이 그렇게 살면 안 돼. 라고 계속 말씀을 하시는 거예요. 전에는 미워하는 사람, 미워하고 끝났는데, 이제는 안 보면, 얼굴 안 보면 끝났는데, 그게 아니에요. 이제는 용서해라. 성령이 말씀하시는 거예요. 그런데 그 사람 용서하려고 하니까 힘이 드는 거예요. 안 되는 거예요. 그래서 갈등이 생기는 거예요. 우리가 이러한 영적 전쟁, 내적 갈등, 우리가 경험하는 과정 가운데에서 어떻게 우리가 승리할 수 있을까요? 오늘 사도 바울은 본문에서 우리에게 이 승리의 비결을 제시해 줍니다. 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체 욕심을 이루지 아니하리라 성령을 따라 행하라 이것이 답입니다 그리하면 육체 욕심을 이루지 않는다고 말씀합니다 성령과 육체 사이에서 우리가 우리가 성령의 승종에서 성령을 따라 행하면 육체 욕심을 이루지 아니할 것이다 라고 우리에게 가르쳐줍니다 어떤 사람들은 크리스천의 삶을 자기 의지로 자기의 노력으로 자기의 힘으로 해보려고 노력을 합니다 고행을 통해서 자기를 학대하기도 하고요. 자 그런데 그렇게 한다고 욕심이 사라지나요? 그렇게 한다고 해서 미워하는 마음이 없어지나요? 그렇지 않습니다. 우리가 율법주의자들처럼 율법을 많이 알고 율법을 계속 강조하면 우리 안에 욕심이 사라지나요? 미움이 사라지나요? 그렇지 않습니다. 하나님의 말씀인 성경이 우리에게 증거하는 유일한 방법은 우리가 우리의 모든 의지를 우리의 삶을 성령께 의탁하고 순종하는 것밖에 는 없다고 라 우리에게 말씀해 줍니다 우리가 하나님의 법에 순종하고 살아가는 그 능력이 필요한데 지난번에도 지난주에도 말씀드렸죠 우리가 모르는 것이 아니에요 행할 수 있는 능력이 없는 거예요 그래은 능력이 있어야 되는데 우리 안에 거하시는 성령께서 바로 그 능력과 힘을 우리에게 공급해 주신다는 말입니다 우리 안에 들어오신 성령은 그냥 우리에게 율법적인 조항을 계속 그냥 되새겨 주시는 그런 분이 아닙니다. 순간순간 우리를 인도해 주시고 우리에게 힘을 주시고 능력을 주셔서 우리를 이끌어 가시는 인격체로 우리에게 오신 것입니다. 예레미야 선지자는 새 언약을 이야기하면서 그래서 새 언약과 옛 언약의 차이점을 우리에게 말씀해 줍니다. 예레미야 31장 31조 34절 말씀을 보니까 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라 여호와의 말씀이니라 무슨 이 언약은 모세를 통해서 온 언약이죠 이옛 언약, 하나님께서 이스라엘 백성들을 모세통에 구원해내시고 신의 산에서 그 돌에다가, 신의 산에서 돌에다가 하나님께서 신이 기록해 주셨어요. 그런데 그 언약을 받고 있는 그 순간에 이미 그 언약이 깨졌어요. 왜? 밑에서 아래에서 백성들이 금송아지 섬기면서, 우상 섬기면서 그 언약이 깨트려졌잖아요. 돌에 새긴 그계명 아무런 영향을 주지는 못했어요. 이스라엘 백성들에게. 그런데 하나님께서 예레미의 선지를 통해서 다시 다른 날을 이야기합니다. 그날 후에 어떤 한 날이 올 것인데 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀입니다. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여와를 호 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여와의 호 말씀이니라 새 언약과 옛 언약의 차이가 무엇이에요 하나는 돌에 새겨졌고 또 다른 돌판에 새겨졌고 하나는 이새 언약은 우리의 마음에 기록되었고 성령께서 우리 안에 들어오시면서 이제는 그 말씀을 순종하고 그 말씀을 행할 수 있는 능력을 우리에게 주신 것입니다 성령께서 우리 안에 들어오셔서 이제는 성령의 법이 우리를 이끌어가고 계시기 때문에 하나님의 말씀이 우리 안에서 살아서 역사하고 있기 때문에 우리를 순간순간 우리가 하나님 앞에 순종할 수 있도록 우리를 도우시면서 우리에게 살 우리에게 살수 있도록 해주시는 바로 이것이 새 언약입니다 그래서 오늘 본문에서도 이렇게 선언하고 있는 것입니다 갈라아서 5장 18절 말씀 보니까 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 새 언약 가운데 있는 사람은 더 이상 옛 언약에 무역께서 사는 것이 아니라는 것이죠. 자, 그런데 중요한 것이 이것입니다. 오늘 16절로 다시 돌아가서 너희는 성령을 따라 행하라 그랬어요. 우리가 순간순간 매일매일 우리를 직접 인도, 인격적으로 인도하시는 성령에게 순종하고 그 성령을 따라서 행해야 된다라고 여기에 말씀하고 있습니다. 성령을 따라 행하라 성령을 따라 살아라 이 동사는 요 행하라는 이 동사는 헬라로 어 현재진행형입니다. 현재진행형이라는 말은 이 헬라에서 현재진행형은 계속해서 반복해서 라는 그러한 뜻이 있습니다. 그러니까 한 번만 하는 것이 아니에요. 한번순종하고 끝나는 것이 아닙니다. 계속해서 반복해서 성령을 따라 살아가야 된다라고 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. 우리가 요즘에 gps를 많이 씁니다 한국에서는 내비게이션이라고 하죠 우리가 여행하면서 특히 나선 곳에 가면 참이 gps 도움을 많이 받습니다 우리가 gps의 목적지를 우리가 참 이거 주소를 쳐넣으면 어떻게 가야 빨리 가고 어떻게 참 우리 갈수 있는지 그냥 지도만 그려주는 것이 아니잖아요 지도만 그려주는 것이 아니라 계속해서 우리에게 알려주죠 어떻게 가라고 오른쪽으로 붙어야 된다. 그래도 0.5m 앞에서는 저기 이제는 나갈 준비를 해라 하위에서 어느 맥세스로 나가고 거기서 왼쪽으로 돌고 오른쪽으로 돌고 친절하게 그때 그때마다 인도해주잖아요. 그렇게 했는데 그런데 그것을 무시해버리고 그냥 지나치면 뭐라고 합니까? Recalculate 그리고서 다시 또 우리에게 다시 새로운 길을 또 제시해서 다시 돌아가라고 우리에게 알려줍니다. 그래서 우리가 그것을 따라가면 우리가 전혀 알지 못하는 곳 가보지 못한 길도 우리가 잘갈수 있도록 우리를 친절히 안내해 주는 거예요 우리 안에 거하시는 성령이 바로 우리의 마음속에서 이런 영적인 gps가 되어 주시는 것입니다 우리 안에 계신 성령께서 우리가 천국에 도달하는 그 순간까지 하나님 앞에 가는 그날까지 우리가 순간순간 위험한 곳을 피하게 하시고 벗어나게 하시고 우리가 마땅히 가야 될 길을 알려주시고 우리가 실수하면 다시 일으켜 주시고 다시 돌아가라고 우리에게 친절하게 우리를 이끌어 주시는 것입니다 바로 그 성령께 순종하는 것이 바로 우리가 말하는 성령 충만인 것입니다 에베스 5장 18절 말씀을 같이 한번 읽어봅니다 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 성령의 충만함 바로 이거예요 그 성령께 순종하며 사는 우리가 성령께 순종하는 삶 순간순간 이것이 그냥 한번 순종하고 끝나는 것이 아니에요 매 순간순간마다 계속해서 반복해서 우리가 성령을 따라서 행하는 것이 바로 그것이 우리가 참 하나님 앞에서 우리가 성화되는 과정을 우리가 살아가는 우리의 삶이라는 것이죠 자, 또한 이것이 명령형입니다 성령을 따라 행하라 명령형은요 해도 되고 하지 않아도 되는 그런 것이 아니에요 우리에게 이렇게 하라 우리가 마땅히 행해야 될 것을 우리가 해야 될 것을 가르쳐주는 것입니다 우리 안에 이 말은 다시 면 우리가 해야 될 역할이 있다는 거예요 우리가 지금 우리 안에서 벌어지고 있는 영적인 전쟁에서 우리가 그냥 구경꾼으로 남아있으면 안 된다는 것이죠 구경꾼이 남아있어서 자 우리 안에 성령이 또 죄성이 이제 서로 대결하면서 지금 전쟁을 하고 있는데 그러면 누가 이기나 구경이나 하자 가만히 있는 것이 우리가 하는 일이 아니라는 것입니다. 이 성화의 과정에 우리가 적극적으로 참여해야 된다는 것을 우리에게 가르치고 있습니다. 명령형이니까요. 우리가 해야 될 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요. 우리가 적극적으로 참여해서 성령을 따라가고 성령께 순종해야 되는 것을 우리에게 말씀해 줍니다. 성화의 과정이라는 것은요. 내가 함께 참여하는 거예요. 내가 가만히 수동적으로 가만히 있는 것이 아닙니다 고린도전서 9장 26절 20절 말씀을 보니까 사도 바울이 자기의 신앙성을 이렇게 표현하고 있어요 이런 고백이 있습니다 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신의 도리어 버림을 당할까 두려워하므로 지금 사도 바울이 뭐라고 합니까 다름질을 합니까 합니까 안 합니까 하고 있습니다. 싸우고 있습니까? 안 합니까? 싸우고 있습니다. 자기 몸을 쳐서 복종하고 있다. 라고 말합니다. 적극적으로 참여하는 것입니다. 성령께서 주체가 되어서 이끌어 가시지만 거기에 내가 적극적으로 순종하고 따라가야 하는 것입니다. 그것이 성화의 과정입니다. 빌립보서 2장 12절 13절 말씀도 사도 바울이 빌립보 교회에 편지하면서 같은 내용을 씁니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아. 우리 같이 한번 읽어볼까요. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 계속 13절 너희 안에 서행하시는 이는 하나님이시니. 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하신다고 말씀하고 있습니다. 우리 안에 하나님께서 거하시면서 우리가 그 하나님께서 우리를 이끌어 가시는데 우리가 거기에 적극적으로 복종하고 두렵고 떨림으로 참여하면서 우리의 구원이 우리의 성화의 과정이 우리가 점점 더 거룩한 삶을 살아가게 되는다는 그런 말입니다. 그냥 가만히 있으면 되는 게 아니에요. 우리가 제가 전에도 말씀드렸지만 우리 구원을 우리가 3단계로 나누지 않습니까 우리가 칭의가 있고 그 다음에 성화, 영화 이 과정을 거치는데 다 하나로 이어집니다 그냥 내가 이제는 내가 하나님 앞에 은혜로 구원을 받았으니까 내가 인정을 받았으니까 내가 칭의를 받았으니까 내가 가만히 있어야지 이게 아니니 계속 이어져야 돼요 그 다음 단계로 가는 거예요 성화의 과정으로 들어가는 거예요 그 성화의 과정에서 성령께서 의제로 우리를 이끌어 가시는데 거기에 내가 인격적으로 우리를 이끌어 가시때는에 적극적으로 내가 참여하고 거기에 순종하고 따라가야 하는 것입니다. 너희는 성령을 따라 행하라. 베드로서 1장 3절부터 10절 말씀도 보면 사도 베드로도 우리에게 이렇게 우리에게 권면하고 있습니다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암음이라. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 여기 에 먼저 보면 베드로스의 사도 베드로가 뭐라고 합니까? 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 이미 우리에게 주셨어요. 자, 그런데 그래서 우리가 그러면 모든 것을 우리에게 주셨으니까 이제는 우리가 신, 신성한 성품에 참여한 자가 되었으니까 가만히 앉아 있습니까? 그렇지 않습니다. 계속해서 읽어 보면 그러므로 그렇기 때문에 우리에게 모든 것을 우리에게 주셨기 때문에 그러므로 너희가 더욱 어떻게 해요? 힘써 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라. 힘써 더욱 힘써 이런 것이 너에게 있어 흡족한 즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그의 옛죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라 그러므로 형제들아 더욱 힘써 다시 나오죠 더욱 힘써 너의 부르심과 택하심을 굳게 하라 너희가 정말 칭이 이것을 그 은혜를 경험했다고 하면 이제는 그 부르심과 택하심 우리의 성화의 과정에서 우리 함께 참여하면서 더욱 힘써서 그것을 굳게 하라고 우리에게 말씀해 줍니다. 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 그렇습니다. 어떠한 인디언 추장 하나가 선교사를 통해서 예수를 믿고 났습니다. 예수를 믿고 나니까 갈등이 생겼어요 그 마음에. 그래서 갈등이 생겨서 선교사를 찾아와서 상담을 합니다. 그리고 이렇게 얘기를 했대요. 그래서 자기가 그냥 아는 대로 자기 뭐 성경을 많이 아는 것이 아니니까요. 자기가 경험한 것을 그냥 얘기하는 거예요. 내 안에 검은 개와 하얀 개가 싸우고 있습니다. 그러니까 선교사가 무슨 뜻인지 금방 알아듣고 다시 그 추장한테 물어봤습니다. 어, 누가 이깁니까? 그러니까 추장이 하는 말이 어떤 때는 하얀 개가 이기고 어떤 때는 검은 개가 이깁니다. 그래서 또 선교사 다시 물어봅니다. 그러면 언제 하얀 개가 이기고 언제 검은 개가 이기나요? 그러니까 인디언 추장이 이렇게 대답을 했어요. 내가 먹이를 주는 개가 이깁니다. (웃음) 제 아기 안에 두 세력이 있는데 내가 먹이를 주는 세력이 힘을 얻어서 이긴다는 얼마나 정확한 표현입니까? 다시 말해서 우리가 성령에 순종하고 하나의 말씀을 읽고 그 말씀이 우리 안에서 살아 움직이면 성령께서 우리를 장악하시게 될 것이고요. 우리가 계속해서 육체의 욕심을 따라서 참 거기에 육체의 욕심에 우리가 따라가고 그 유혹과 우리가 그 여러 가지 죄악에 계속 우리들이 휩쓸려간다고 하면 우리는 죄의 세력에 넘어지고 말 것입니다 우리는 이 우리 안에 일어나는 이 영적이 갈등을 피할 수는 없습니다 영적 전쟁 우리가 우리 또한 우리 스스로 우리 힘으로 우리 능력으로 우리 노력만으로는 절대 영적 전쟁에 승리할 수가 없습니다 우리는 우리의 힘으로는 하나님을 기쁘시게 할 수도 없습니다 우리 안에 있는 재성과 싸워서 이길 수도 없습니다 그렇지만 우리 안에 성령이 거하십니다 우리 안에 거하시는 하나님의 성령께 우리가 순종하고 협력할 때 비로소 우리는 그 성령의 인도하심을 받게 되고 우리가 그럴 때에 그 하나님께서 성령께서 성령 하나님께서 우리에게 힘과 능력을 부여하시기 때문에 우리가 죄와 싸워 이길 수 있고 주님이 기뻐하시는 뜻을 따라서 살아갈 수 있는 사람이 되는 것입니다. 오직 성령을 따라 행하라. 우리의 욕심, 우리의 자존심, 우리의 미움, 우리의 시기, 우리의 질투 이어 모든 것을 누를 수 있는 힘은 오직 성령께서 우리에게 공급해 주시는 것입니다. 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 성령을 따라 행하고 성령 열매를 맺어가면서 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축권합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 말씀을 통해서 저희 안에 있는 내적 갈등을 어떻게 다뤄야 하는지를 깨닫게 해주시니 감사합니다 우리의 힘으로는 영적 전쟁에서 승리할 수 없습니다 오직 성령의 능력으로만 이것이 가능한 줄로 믿습니다 주님 오늘도 저희들 그 성령의 음성에 순종하게 하시고 성령의 인도하심을 따라 살아가는 우리의 죄성을 따라가지 않고 성령을 따라 성령의 열매를 맺으며 살아가는 저희들이 다 되게 도와주시옵소서. 예수님 귀하신 이름으로 기도합니다.
0: 시에 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 이 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.